0: Hoy en qué es la que hay, pero qué muchos líos, que muchos líos mucho lío hay con las candidaturas, eh, les vengo con lo que se sabe de la candidatura de Alicel Molina y un tremendo lío que le ha explotado a Victoria Ciudadana sobre diversas candidaturas, les cuento lo que está pasando lo que dice la ley, lo que dice los reglamentos, las repercusiones legales, las repercusiones políticas de todo este asunto. Y hoy es jueves, así que hoy es jueves de Ciencia Boricua y conversaremos con el doctor Jorge Bausa Ortega, director científico del programa del Estuario de San Juan. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? que comienza ahora. El análisis más potente y completo Comienza ahora Luis Herrero llega prendiendo fuego A los políticos y figuras Que se atreven a dañar el país Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero Muy buenas tardes Bienvenidos y bienvenidas A ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es jueves primero de febrero del 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de RadioIsla.tv, nuestra aplicación para teléfonos de radio, Isla Móvil y ahora en nuestro canal de Roku. Si tienes un televisor inteligente, Marca Roku, búscanos como Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? En la cuerda floja, candidatura independiente de Eliezer Molina y también varias candidaturas de victoria ciudadana ¿Cómo, ¿cómo es les explico todo lo que está pasando y los posibles escenarios en el jueves de ciencia boricua conversamos con el doctor jorge bausa ortega director científico del programa del estuario de san juan y bueno antes de ir a los temas hay tantas noticias que yo tenía una entrevista para esta primera parte y la cancelé. Le dije al invitado más en la mañana. Porque de verdad que hay demasiadas cosas y no quiero, no quiero perder. Pero rapidito, Puerto Rico ganó su primer compromiso hoy en la serie del Caribe. 5 a 2 el equipo de la Liga de Puerto Rico que son los campeones criollos de Caguas reforzados por integrantes de otros equipos vencieron a Nicaragua Nicaragua es la primera vez que participa en esta serie del Caribe así que obviamente era Puerto Rico el favorito a ganar pero importante sacar esa victoria eh, porque los rivales se irán poniendo más difíciles con el pasar del tiempo el juego más importante o por lo menos el juego que más eh, y que entiendo que ya se fue soldado es el sábado a las 8 de la noche que Puerto Rico juega contra la República Dominicana y si no me equivoco, el domingo a las 3 jugamos contra Venezuela hoy esos tres equipos son los favoritos para alzarse con el campeonato y en noticias rápido se le acabó el tiempo al alcalde de Ponce o eso parecería porque eh, hoy se llevó a cabo una vista de estatus en el proceso criminal que se lleva en su contra y eh, las partes acordaron que la vista preliminar contra el alcalde se llevará a cabo el, 15 y, el 14 y 15 de marzo. ¿Y por qué digo que se le acabó el tiempo? Bueno, porque ustedes recordarán que el alcalde firmó un acuerdo con el Partido Popular Democrático que si al 28 de febrero de este año no se había llevado a cabo la vista preliminar en su contra, él iba a renunciar al puesto e iba a entregarle la candidatura al Partido Popular Democrático. Así que, para todos los efectos, ya podemos dar por sentado que ese término se va a cumplir curiosamente la oficina del fiscal especial independiente y los invito a que lean una nota que acabamos de publicar en nuestro sitio web radioisla.tv la oficina del fiscal especial independiente hace eh, unos minutos envió esta comunicación en defensa del interés público los fiscales especiales independientes Zulma Fuster Troche Iliana Agudo Calderón y Fabiola Ac Acarón Porrata Doria manifestaron que estaban preparadas para presentar su caso con la evidencia y los testigos que sustentan las denuncias Cualquier día del mes de febrero. Sin embargo, los abogados de Rizar y Pabó quienes solicitaron que la vista preliminar quedara pendiente hasta el mes de marzo, ya que no tenía ninguna fecha disponible con anterioridad. O sea, que fue la defensa del alcalde el que insistió que esta vista se diera después del 28 de febrero. No sé. A mí me sigue oliendo, me sigue oliendo, me sigue oliendo... que eh, el alcalde de Ponce no tiene ninguna intención de cumplir con el acuerdo que firmó. Y de nuevo, es una persona que no ha tenido, ninguna no ha tenido ningún reparo, ni se la ha sonrojado la cara para mentir. No sé por qué el Partido Popular Democrático le dio el beneficio de la duda. Y también en temas políticos, como les dije eh, ayer, que analizamos los números de recaudo de los candidatos alcalde de San Juan anoche eh, se venció el término para que los candidatos y candidatas a la comisaría residente de Washington DC presentaran su informe de ingresos y gastos para el último trimestre del 2023 y eh, es el candidato a comisión de residente del Partido Popular Democrático Pablo José Hernández el que más dinero levantó en ese último trimestre, Pablo José levantó 122 mil dólares entre octubre y diciembre del año pasado, que esa cantidad es mayor a lo que levantó Hermes Román, candidato eh, PNP, y William Villafañe combinados. Ambos combinados levantaron... Eh, más o menos eh, 85 mil dólares. Así que, y Pablo José solo levantó 122 mil. También, en cuanto a dinero, ¿cómo cerraron el año en dinero en caja? Pablo José tiene una ventaja bastante, bastante holgada. Acabó el año con 212 mil 303 dólares, mientras William Villafañe solo tiene 37 mil 541 y eh, Elmer Román tiene 9 mil 335. Ana Irma Rivera lasen candidata de Victoria Ciudadana. Bueno, cuare por ahora, pero cuál candidata de Victoria Ciudadana levantó... Bueno, ella no es candidata porque ya tiene que ir al proceso interno, pero precandidata. Levantó 14 mil dólares y un poco más. No tuvo gastos, así que terminó el año electoral con 14 mil y un poco más en caja. Y bueno, vamos con los temas de hoy. Eh, esto se empezó a circular anoche. y hablo de la candidatura independiente al Senado por acumulación de Eliezer Molina. Anoche con expresiones de Edwin Mundo. Eh, se empezó a regar por ahí y esta mañana salió un artículo del Nuevo Día eh, de la periodista Gloria Ruiz Quillan que de hecho estuvo esta mañana con Armando en su segmento semanal y entró en el detalle de lo que está pasando con la candidatura de Eliezer. De hecho, los invito, si no lo escucharon, busquen el podcast de Sobre la Mesa, en su aplicación de boca favorita, y escuchen esa entrevista, estuvo muy buena. Y deja claro porque la periodista tuvo acceso al expediente de la comisión y vio los documentos. Aparentemente, en la fecha límite para entregar los documentos, que este año fue el 2 de enero al mediodía, Eliezer Molina no entregó todos los documentos, específicamente eh, prueba de dopaje y planillas. Eh, la prueba de dopaje tú no la entregas, es el laboratorio quien la entrega, pero tenías que traer por lo menos evidencia de que te habías hecho el dopaje y que quizás no había llegado a la comisión, pero que te lo hiciste antes de la fecha límite para radicar la candidatura, igual con las planillas. A lo mejor, de hecho, las planillas de las personas públicas, quizás usted no sabe esto, y Eliezer Molina es una persona pública, una persona que fue candidata a la gobernación. Eh, para proteger la identidad de la información financiera de las planillas, eh, ese tipo de documentos usualmente están directamente en la oficina del secretario, están en un expediente aparte que no todo el mundo tiene acceso, así que no es tan fácil como para usted y para mí entrar a la SURI y sacar un certificado de planilla un certificado de no deuda, las personas eh, notables, VIP o personas públicas, tienen que ir directo a un proceso interno a, eh, el, con, con la oficina del secretario de Hacienda y a lo mejor el de Ser Molina, pues no es tan fácil para él buscar planillas como pudiera ser para un ciudadano normal. Y lo que él tenía que cumplir en ese momento era una certificación que dijera que ya solicité las planillas. Comisión Estatal de Elecciones solicité las planillas antes de la fecha límite, no me las ha entregado, pero aquí está el trámite hecho. Pues aparentemente ninguna de esas dos cosas ocurrió pero el problema aquí y donde yo creo que eh, Elias Molina sale bien y debería ganar en los tribunales si al final es impugnada su candidatura es que la Comisión Estatal de Elecciones a pesar de que no entregó esos documentos Elias, en el momento que cerraban las candidaturas la Comisión lo dio por bueno y lo autorizó a buscar endosos endosos que él consiguió y ya sometió y ya había ido a camino a ser certificado por la Comisión Estatal de Elecciones y ahí... Porque a veces los errores dan derecho y ser candidato, una vez tú eres certificado como candidato, tienes un derecho propietario sobre esa candidatura y para arrebatártelo, el Estado tiene que probar eh, un motivo fundamentado que justifique arrebatarte un derecho. Eh, ahí entran las protecciones del debido proceso de ley, etcétera, etcétera. Así que habrá que ver cómo termina. Esto va para los tribunales y habrá que ver qué va a ocurrir. Eh, eso sí, él es el es en Molina no, alegadamente no cumplió con los requisitos que cumplieron miles y miles de candidatos porque son miles los candidatos que radican cuando usted considera las candidaturas para las legislaturas municipales así que qué cosa que siempre el pana por algún lado algo pasa que no cumple Entonces, vamos con lo que ha sido la controversia principal en el día de hoy esto arrancó también tempranito en la mañana en los medios tanto aquí como en otras estaciones de radio eh... Nos enteramos que un grupo de candidatos del Partido Popular Democrático radicaron una demanda eh, impugnando varias candidaturas del movimiento de Victoria Ciudadana por incumplir con el requisito de los endosos. Y si eso suena confuso, complicado y, como decimos en inglés, Inside Baseball, pues sí suena así, porque en efecto es complicado, es confuso y es Inside Baseball. Esencialmente, para explicar y crear la base de, de la controversia y entonces ir a los distintos escenarios y las distintas repercusiones en Puerto Rico el código electoral del 2020 le da a los partidos dos maneras de escoger sus candidatos y de hecho esto más o menos siempre ha sido así el código electoral del 2020 pues quizás cambia algo de lenguaje etcétera pero ha existido estas dos formas por secular a séculorum por lo menos de que yo tengo uso de razón y estoy activo en la política uno son las famosas primarias de ley. Usted sabe lo que son las primarias de ley. Este año el 2 de junio los partidarios del PNP y del Partido Popular Democrático irán a votar por su candidato a la gobernación, en el PNP por su candidato a comisionado residente y por candidatos a los distintos puestos de la legislatura, depende de usted esté y de alcaldía depende de usted viva. Eso es un proceso regulado eh, por el Código Electoral y por un reglamento de primaria y como base de ese proceso. Los candidatos, una vez radican sus documentos a tiempo, se les autoriza a recoger endosos. Tienen que cumplir con un número eh, determinado de endosos que depende la candidatura. La ley establece para gobernador y comisionado 8000. Para alcaldes, un por ciento del total del voto que el partido sacó en las elecciones anteriores. Para legisladores, por acumulación, 1800, si no me equivoco. Y ese es el número. Si usted va a primaria, usted tiene que recoger endosos a primaria de ley. Eso está requete claro, requete establecido y por ahí andan los candidatos los que no han terminado matándose para tener esos en endosos de aquí al 15 de eh, febrero. El, el mismo Código Electoral le da a los partidos la opción de escoger un método alterno para escoger sus candidatos. No es obligatorio que los partidos vayan a esa primaria de ley y el PIB es el mejor ejemplo que lleva por siglos, no creo decir siglos, pero por décadas ciclo electoral tras ciclo electoral que no celebra primaria, que eh, ningún puesto, ni para las alcaldías, ni para la legislatura, ni eh, para la gobernación o la comisaria residente, y ellos el PIB hace asambleas por distrito senatorial para escoger sus candidatos regionales y luego hace una asamblea nacional para escoger sus candidatos nacionales valga la redundancia, esa asamblea ocurrió en diciembre de este año, del año pasado discúlpenme, santo y Bueno el PIB radicó el 100% de sus candidaturas Todas están en orden, no hay ningún problema, no hay impugnación, porque el PIB se, cogió, se acogió al método alterno y si sí, ningún candidato del PIB tuvo que buscar endosos por dos razones. Primero, porque eh, no hay primarias en ninguna carrera, esa es la más importante. Y segundo, porque el método alterno ocurrió antes del 2 de enero del 2024. Y ese es el detalle al que quiero que recuerden ocurrió antes del 2 de enero del 2024 entonces pasemos a la controversia de Victoria Ciudadana y de hecho yo creo que también candidatos de Proyecto de dignidad que vayan a primaria deben estar en el mismo lío unos candidatos del Partido Popular demandaron hoy diciendo que aun cuando Victoria Ciudadana escogió el proceso de método alterno los candidatos y candidatas de ese partido que vayan a primarias a través del método alterno, aún en el método alterno tienen que escoger endosos. Esa es la interpretación que se hace en esta demanda y es la interpretación que está haciendo el comisionado, entiendo que la comisionada electoral del PNP y, el, y la comisionada electoral del PPD. Les voy a leer lo que dice la ley, el Código Electoral 2020 sobre este tema y luego les voy a leer lo que dice el reglamento que regula este asunto importante porque las es, esto tiende a ocurrir las leyes usualmente facultan a las agencias que eh, administran dichas leyes, en este caso a la Comisión Estatal de Elecciones a hacer un reglamento para aplicar esa ley y tienden a hacer, por hermenéutica que las leyes son más generales y los reglamentos son más específicos la ley está por encima del reglamento jerárquicamente pero si el reglamento lo que hace es dar más detalle y no contradice la ley pues usualmente los tribunales le dan mucha diferencia a los reglamentos. Y aquí esa va a ser la controversia cuando esto llegue al tribunal, porque la ley, esto es lo que dice en su artículo 2.3, inciso 60. Método alterno. Esto es una definición. Procedimiento alternativo que sustituye una primaria o elección especial, según lo apruebe el organismo central de un partido político para la elección de candidatos a cargos públicos y que cumpla procesalmente con las garantías mínimas dispuestas en esta ley. Y bajo esa definición, el movimiento de Victoria Ciudadana, en los talking points que están circulando entre su gente, ellos dicen: nosotros cumplimos con un método alterno. Nuestros candidatos que van a una elección interna en ese método alterno no tenían que recoger endosos. El problema que tiene Victoria Ciudadana con ese argumento es que el reglamento para la, para la erradicación de candidaturas de los partidos políticos y candidaturas independientes, reglamento que se aprobó unánimemente por los comisionados electorales de los cinco partidos, incluyendo a la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana Lilian Aponte, esto es lo que establece, título 111, sección 3.1, dice, métodos alternos de nominación para la selección de candidatos y candidatas. Sección 3.1, garantías mínimas. Son tres párrafos, el más, el, el más relevante es el último. Los partidos políticos podrán establecer internamente métodos alternos de selección para la nominación de sus candidatos y candidatas siempre que así lo apruebe su organismo directivo central. Para esto, deberán aprobar un reglamento que no menoscabe o vulnere las garantías, reglas y normas protegidas por la ley número 58-2020 y provea como garantías mínimas las dispuestas en el artículo 7.11 del Código Electoral de Puerto Rico de 2020. Hasta aquí todo claro. Esencialmente, este es el, el inciso de reglamento que operacionaliza la manera en que los partidos pueden escoger un método alterno de escoger candidatos versus las primarias de ley. Por su parte... La comisión deberá aprobar un reglamento de primarias y métodos alternos de nominación uniforme para todos los partidos políticos, mostrando deferencia a los reglamentos aprobados para cada partido y ese reglamento se aprobó en noviembre. Y aquí es que está el meollo del asunto. Las personas seleccionadas mediante un método alterno de nominación no tendrán que cumplir con los requisitos de presentación de peticiones de endoso para primarias para, para calificar como candidato. Y usted dirá, pues well, Luis, ahí está, no tienen que presentar endoso. Punto y coma. Siempre y cuando sean escogidos y su expediente con los documentos requeridos sea radicado por su partido político como candidato único en la comisión en o antes de las 12 en punto del mediodía del 30 de diciembre de 2023. Aquí cae 30, pero se mueve al 2 porque el 30 cayó sábado, eh, el 31 es domingo, el 1 era feriado y es el 2. Pero lea, voy a leer de nuevo mi interpretación de ese párrafo de reglamento de la Comisión Estatal de Elecciones que fue aprobada Unánimemente por todos los comisionados el 15 de junio del 2023 es que es verdad si vas a primaria interna en método alterno no tienes que traer endoso siempre y cuando tu partido te certifique antes de la fecha del 2 de enero en este caso del 2024 al mediodía o sea que bajo esa interpretación y ese es el argumento que hacen estos candidatos que impugnan las eh, diversas candidaturas los candidatos y candidatas de Victoria Ciudadana que en método alterno van a una asamblea, ahora en marzo, si no me equivoco, esa asamblea, tenían que recoger a los endosos. ¿Y dónde, qué candidaturas de Victoria Ciudadana se afectan por esto? No todas. Por ejemplo, Manuel Natal, candidato alcalde de San Juan, no se afecta, porque él no tiene primaria, a él nadie lo está retando en su método alterno en Victoria Ciudadana, así que él no tenía que presentar ningún endoso. A él, su partido, ya lo certificó como candidato único. Así que Manuel Natal, la candidatura de Manuel Natal está tranquila ahí. Nadie puede decir que esa candidatura eh, es impugnable. Problema. La candidatura a Washington D.C., que ya damos por sentado que la candidata será Ana Irma La Lassen, pero técnicamente ella tiene, creo que dos retadores. Pues si nos dejamos llevar por reglamento, ella tenía que levantar sus 8.000 endosos cumpliendo con la ley, como todo el mundo, 4.000 antes del 31 de enero y 4.000 más el 15 de febrero. Anaíma Alacén, ni los demás candidatos de Victoria Ciudadana que aspiran a la comisaría residente, cogieron en dos. Lo mismo ocurre con las candidaturas por acumulación, que en ambas Victoria Ciudadana busca nominar a dos candidatos o candidatas y hay primaria entre tres. Habrá que ver cómo los tribunales atienden este asunto, pero me parece que en estricto y puro derecho no es un caso frívolo. No me parece una pedra. Y de hecho, la mala noticia para Víctor Ciudadana aquí es que ellos votaron a favor del reglamento que establece ese requisito. Siempre puede haber otros resultados, siempre los tribunales pueden eh, decir el reglamento viola el espíritu de la ley, hay otras maneras de litigar esto para que ellos salga bien, pero no me parece que esto es una pedra y que alguien se está inventando simplemente por generar algo de controversia. Pero eso es en cuanto a derecho. Eso es el análisis legal. Vamos al análisis político. Esta movida no hace lucir bien al PPD ni al PNP. Y yo lo dije aquí cuando... Eh, ay, Dios mío, Danora Enríquez intentó sacar a... El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, de la papeleta en, en Proyecto de Dignidad. Cuando usted busca que su oponente no salga de la papeleta por un tecnicismo o por una violación... Eh, de ley que no va al carácter de la persona porque el tipo es un criminal, etcétera. Pero uno lo que está mostrando debilidad, uno está mostrando miedo, uno está mostrando que no quiere enfrentarse a eso porque piensa que no tiene los votos o simplemente no quiere hacer, no quiere enfrentarse, punto. Y quiere contribuir los saques. Eh, además que, y ya ahí como en mi rol como consultor político, yo siempre prefiero que mis clientes ganen, como Dios manda, que el pueblo decida. Adicional. Esto es otra oportunidad más para el movimiento de Victoria Ciudadana y para el PIB, porque ya ha visto a Juan del hace, dice, haciéndose eco, de, puede repetir su talking points del bipartidismo corrupto, del junto demoníaco, de que se ponen de acuerdo para hacernos daño, de que nos tienen miedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso es en cuanto a la proyección. El análisis realista es que si se apuntan estas, los candidatos populares y los candidatos del PNP, que aunque no radicaron demanda, están todos apoyando la demanda, bueno, pues en teoría estarían asegurando sus escaños, porque si Victoria Ciudadano tiene candidatos por acumulación a Cámara y Senado, pues yo les garantizo que van a entrar los cuatro candidatos del PPD, quizás cinco del PNP, y entonces habrá que buscar cómo entran los independientes. Porque sin Victoria hay dos escaños que eh, pues están disponibles, y el PIB también obviamente aseguraría sus escaños. Así que presumo que los candidatos, y yo me enteré de esto igual que ustedes cuando salió las noticias yo no tenía ningún tipo de indicación de que esto iba a ocurrir eh, así que un poco pues yo presumo que están haciendo el cálculo pues que haga la narrativa a Victoria que quiera hacer que yo garantizo mis sillas en la legislatura ok pero esto también representa unos problemas importantes primero para Victoria Ciudadana y segundo para la alianza con el PIB lo bueno es que sí, pueden seguir con su mensaje. Y eso está chévere, pero ellos iban a seguir su mensaje con su mensaje anyway. Su mensaje sigue siendo el bipartidismo corrupto, su mensaje sigue siendo que nos tienen miedo, su mensaje sigue siendo que ellos buscan cómo usar el, el aparato del gobierno contra nosotros. Hubieran hecho esto o no. O sea, que no es que están buscando un mensaje nuevo, simplemente les dan más municiones para llevar el mismo mensaje. Pero por otro lado, y yo sé que hay mucha gente aquí que, es miembro de Victoria que me escucha, que es miembro de Victoria Ciudadana de la Alianza, me parece también innegable, ¿eh? Que esta es otra vez, otra instancia más, donde Victoria Ciudadana luce desorganizado, chapucero. Y me parece legítimo preguntar, ¿y un partido que ni siquiera sabe leer la ley y el reglamento que ellos mismos votan merece gobernar? Mínimamente para Victoria Ciudadana. ¿no? Mínimamente, esto representa otra semana más en que estamos hablando de procesos y de cosas burocráticas que no trascienden al país que eso nos gusta a nosotros los que consumimos muchas noticias y vivimos en este mundo pero eso al país no le importa mucho y no es otra semana que estamos hablando de propuestas de eh, issues de candidatos o candidatas adicional y esto me lo han mencionado varios amigos y amigas que militan en Victoria Ciudadana hoy hay un poco, no quiero decir rencor, quizás sospecha con el PIB, porque me dicen, no he encontrado grabación, que Roberto Ponte, comisionado del PIB, en algún sitio dijo en diciembre que probablemente Víctor Sena tenía que buscar endosos. Y hay mucha pregunta de si el PIB, que radicó todas sus candidaturas, recuerden que el PIB aunque esté en alianza, radicó para todos lados, excepto en San Juan, y dijo que de aquí a junio, pues yo, algunos renunciarán en lo que donde se negocie con el PIB. decir pues, estas personas que están pensando que el PIB sabía que esto iba a pasar y se quedó callado. Porque ¿Ok? es obvio que el Partido Popular y el PNP sabían que esto iba a pasar y se quedaron callados para esperar a que pasara. Pero si el PIB es aliado de Victoria, ¿por qué no dijo nada? ¿Por qué no dijo nada? Muy interesante todo ese escenario. Obviamente, los tribunales decidirán y no me extrañaría que esto termine en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no necesariamente tuvo una composición muy amigable para el movimiento Victoria Ciudadana. Habrá que ver. Eso sí, hay una solución Práctica. Para que por lo menos en la papeleta estatal la alianza sobreviva si se descalifica la candidatura comisionada residente de eh, Victoria Ciudadana. Y que simplemente el PIB pudiera hacer que su candidato de agua a Washington renunciara. Y que ese puesto sea reemplazado por Ana Irma Rivera Lacén. O si ganara otra persona en la contienda interna de Victoria Ciudadana. Y entonces que aspire como candidata a comisionado bajo la bandera del PIB. Pero. No sé Muy interesante este escenario Y este son el tipo de cosas que pasan En las carreras electorales Que uno No espera, no estaba en el guión Y sí, pueden cambiar Toda Toda la trayectoria De una elección Vamos a la pausa, regresamos con más Que la que hay. Sigue conectado con Radio Isla 1320, estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, somos el sentir de Puerto Rico. Ciencia boricua con Mónica Feliu, en ¿Qué es la que hay? Como todos los jueves, conversamos con lo mejor de la ciencia puertorriqueña, pero hoy no estamos con la buena amiga doctora Mónica Felio mujer eh, Mónica está haciéndose un procedimiento dental y no puede estar con nosotros pero siendo la científica responsable que es eh, me dejó todo el segmento producido y tenemos un invitado de lujo así que sin más preámbulos le damos la bienvenida al doctor Jorge Bausá Ortega, director científico del programa del estuario de San Juan bienvenido doctor Bausá y que es la que hay
1: Muchas gracias, Luis, por la invitación y un saludo a todos los amigos que sintonizan Radio Vilda y que es la que hay. Eh, pues mira, Luis, ha sido, es un placer estar con ustedes aquí en esta sección, eh, gracias a la invitación de Ciencias PR y, y de Mónica. Y aquí estoy a su disposición para contestar, dialogar, charlar sobre la ciencia y lo que estamos haciendo por el ambiente, en el caso mío, por lo, lo que es la calidad del agua del sistema estuario de la bahía de San Juan.
0: El proyecto de la historia de San Juan es de las cosas más interesantes eh, y más nítidas que se hace en temas de ciencia, conservación, eh, proyectos comunitarios en el país. Una de las cosas chéveres que tiene el proyecto es que lleva mucho tiempo, eh, que es algo verdad extraño en Puerto Rico. Hay continuidad eh, y hay mucho aprendizaje, y muchas cosas pasando. Así que qué bueno tenerlo aquí, doctor. Pero antes de que nos, hable, de, nos hablemos del estuario y de sus eh, retos y lo que están haciendo como organización, hablen un poquito de ustedes, lo que hacemos siempre con el invitado en este segmento. ¿Dónde se crió? ¿Qué y dónde estudió? ¿Y qué se dedica ahora mismo? ¿Qué, qué conlleva ser director científico del programa del Estuario?
1: Pues mira Luis, este, yo o soy sea, o sea, de preparación académica, soy oceanógrafo y actualmente me desempeño como director científico del programa del Estuario de la Bahía de San Juan. Entre otras cosas, soy columnista, escribo mis columnas, doy mis clases en la universidad y, y ayudo ¿verdad? y apoyo a todo lo que se más en realidad de la ciencia. Pero todo comienza con la niña, una niña saludable, muy importante y mi conexión y mi amor por el ambiente comienza con mis padres que de temprana edad me llevaban a, a la playa, uh -huh. me llevaban al campo, teníamos finca, mi papá siempre fue amante de la pesca y me llevaba a pescar. Y ahí esa temprana edad es, es que comienza verdad ese deseo por conocer, por estudiar, por aprender, pero todo comienza con la fascinación, verdad con lo que es el, el amor por, por esto que estás observando. Vas creciendo, vas pasando tu intermedia, superior, entras a la universidad y aquí es bien importante y en clave lo que es un buen maestro, lo que es un buen profesor. Los maestros y los profesores transforman vidas y a los estudiantes. Y tuve la oportunidad, aunque empecé a estudiar biología, pero me fui por la área de la, la ciencia marina, porque tuve la oportunidad de tener una profesora que me abrió las puertas de su laboratorio. Fíjate, para trabajar algo bien curioso eran caracoles. Lo, el, 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 estas estructuras de los caracoles... Eh, y había que colectarlos, etcétera, y yo dije, wow, esto, por aquí es que yo me puedo ir encaminando en, en esta área. Y de ahí do, do, entro, al que es el Departamento de Ciencias Marinas, la Universidad de Puerto, Puerto Rico, recinto de Ciencias de, eh, recinto de Mayagüez, perdóname. Okay. ese Departamento de Ciencias Marinas, que es una escuela graduada, ha sido una cuna de, de profesionales, de, de personas que están dejando un legado, y de investigación, pero fuerte, fuerte. Así que por
0: aquí va un URA por la Universidad de Puerto Rico. Eh, son muchos los que hemos tenido este segmento que tienen una historia muy similar a la suya, y es gracias a la Universidad de Puerto Rico que pueden encaminar esa, esa carrera. Este, y explíquenos un poco, ¿verdad? Eh, ya hemos dicho, usted director científico del, del programa del estuario de la Bahía de San Juan, y quizás nuestra audiencia ha escuchado ese nombre, estuario.org, las distintas campañas que han hecho a través de los años. Pero. Para los que no sepan, ¿qué es el estuario de San Juan y cuál es la misión? ¿Qué es lo que hace su organización para protegerlo y conservarlo?
1: Pues mira, el estuario físicamente es un, es un sistema de lagunas, eh, canales y bahías que están conectados. Y comienzan con la bahía de San Juan. Uh -huh. Y Si nos vamos moviendo hacia el este, tenemos la bahía de San Juan, la laguna del condado, el caño Martín Peña, que eso es un tema interesantísimo. Uh -huh. La Laguna San José, Canal Suara, esta torrecilla que es la laguna cuando vamos en esa ruta hacia Piñones. Esto es lo que se conoce como el estuario, le llaman estuario porque son es lugares donde el agua salada, en este caso el agua salada del Océano Atlántico, se mezcla con el agua dulce que baja de la cuenca, ¿verdad? de las cuencas urbanas. Entonces la salinidad es bien dinámica en estos ecosistemas. Eso es lo que lo hace el estuario. El programa nace en 1992, este programa en sus inicios eh, entra lo que es una iniciativa de la Agencia de Protección Ambiental, okay. que se conoce como el Programa Nacional de Estuarios, que son estos sistemas estuarinos que tienen una importancia económica, ecológica, eh, cultural, pero que a la misma vez están amenazados por el desarrollo. Entonces eh, el Estuario de la Bahía de San Juan cualifica para este programa, de hecho es el único de los 28 a nivel de los Estados Unidos que está fuera de los Estados Unidos continental y es el único tropical. De ahí, el próximo paso es desarrollar ¿verdad? un plan de manejo y conservación donde hay unas acciones concretas de cómo mejorar la calidad del agua, cómo mejorar los sedimentos, el hábitat, reducir los desperdicios eh, acuáticos y sobre todo, cómo tú vas a envolver las personas en el proceso, cómo tú los vas a empoderar porque esto no se hace solo. Es un proceso de colaboración entre comunidad, agencias y academia y actualmente llevamos ya este año celebramos el año que viene celebramos 30 años moviéndonos en esa agenda ambiental pero ha ido eh, diversificándose con los grandes retos que ha tenido Puerto Rico vino María y ahí tuvimos que movernos a formar parte de esa respuesta de alivio y hacer nuestras comunidades más resilientes y empezamos a trabajar proyectos en esa línea uh -huh. en aquel entonces nos hablaba mucho de cambio climático y ahora se habla de cambio climático uh -huh. pues ya nos vamos moviendo pero pues mira vamos a a trabajar eso de infraestructura verde azul, que no es otra cosa que tú vamos a buscar la manera de imitar esos servicios que nos da, nos da la naturaleza para poder adaptar nuestros cambios. Y nos hemos diversificado de esa manera, ha sido un trabajo colaborativo aunque recibimos estos fondos de la sección que se conoce como la sesión 320 de la de la Ley Federal de Aguas Limpias que la ministra la EPA, pero también tenemos otras propuestas con otras entidades, con... Eh, 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 organizaciones sin fines de lucro y no, hemos, hemos ido creciendo poco a poco y estamos en esa gesta gracias también y aquí reconozco la colaboración de, de la gente de los voluntarios eh, que se comprometen y nos ayudan a trabajar
0: y su rol como director científico ¿Qué, qué, ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Cómo es un día del doctor José Bausa, Jorge Bausa, director científico del estuario?
1: Pues mira, yo, por, yo, llego, yo me, me, me llego a mi oficina, ¿verdad? Este Y las primeras tareas como consultor. Nosotros tenemos un sinnúmero de, de gerentes de proyectos. Cada proyecto tiene sus gerentes. Y se me acercan para consultarme a aspectos técnicos, a aspectos científicos o datos, por ejemplo, este... Queremos medir este, cómo nosotros podemos medir la calidad del agua de la quebrada Juan Tengo una propuesta que vamos a colocar Ah, pues yo le digo, pues de ahí se necesitan colocar unos sensores, sensores de oxígeno disuelto, de turbidez y esa parte técnica lo voy dirigiendo Se levantan unos datos llega un informe que necesitamos contratar algún recurso algún, algún técnico ¿Cuáles son las cualificaciones técnicas que vamos a estar necesitando? Ah, caramba, hay fondos este proyecto en fondo para, vamos a caracterizar tan contaminante, un proyecto de restauración de mangles, pues ahí entramos en la parte técnica de cómo vamos a hacer esta propuesta. Esa parte. Eh, de momento me pueden llamar que hay un derrame o hay un problema de contaminación en la Laguna del Condado y me llamó la agencia y allí vamos a documentar y a ver de qué manera podemos dar apoyo. Por otro lado, este o yo me monto en el bote si tenemos que ir a hacer un muestreo. Se me acerca un estudiante que quiere participar para un proyecto de feria científica, una investigación y necesita apoyo técnico pues vamos, yo le ayudo en ese proceso. Es un proceso de, de apoyo, de, de consulta, de la asesoría y de darle dirección ¿verdad? a esa parte técnica en todos los proyectos que vamos, vamos trabajando.
0: Muy interesante, ¿no? Al final el día es un trabajo que ningún día se repite, no, no es el no es el night to fight típico,
1: no definitivo yo creo que eso es la, la grandeza de este trabajo o sea que es bien satisfactorio y, y, y bien estimulante en ese sentido a veces vienen unos grandes retos eh, en cuestiones de estamos hablando del ambiente el ambiente también es como un paciente como una persona que puede estar deteriorada de salud y tiene una responsabilidad de, de igual manera están manejando unos fondos que son precisamente para, para lograr unos objetivos y todo eso hay que cogerlo bien en serio, pero precisamente ahí hay que estar interesante, ¿no? Cómo nosotros podemos eh, llevar a cabo esos proyectos, eh, mejorar y sumar más que restar, como uno dice, ¿no? Pero todo que eh, mejor, mejorar el ambiente, de eh, lo que es el estudio de la vida de San Juan, integrando las comunidades, porque si tenemos un buen ambiente, tenemos un ambiente saludable, podemos tener una sociedad saludable.
0: Eh, excelente mensaje, y también uno de los retos estoy seguro del vestuario, es que cuando uno piensa en científico eh, ambiental y piensa en oceanógrafo pues uno piensa que se trabaja en áreas remotas sin mucho sin mucha población pero no, esto es un sistema e e ecológico que está en mismo medio de la ciudad, así que presumo que hay que bregar con residentes mira, más Luis, te, voy a dar,
1: te voy a dar un ejemplo, mira qué interesante Hace un tiempo atrás hubo un proyecto, ¿verdad? una investigación multidisciplinaria de Río Piedra, okay. y, digamos, el, el, el proyecto Ultra, liderado por la Universidad de Puerto Rico y el Instituto de la Sunamia Tropical, y trajeron muchos investigadores locales vamos a estudiar el Río Piedra, en términos ecológicos, en términos culturales, en términos de comunidad. Y, y, y para hacer este cuento corto, cuando empezaron a hacer los estudios ecológicos, descubrieron especies nuevas que no habían sido descritas para la ciencia en Río Piedra entre ellas un camaroncito, una esponja, wow. eso no es las esponjas son marinas. Y era que todos los científicos estaban mirando para el yunque, o sea, y estaban mirando claro. para los ecosistemas remotos y nadie estaba mirando los ecosistemas urbanos. Claro. Y cuando se entró a trabajar estos ecosistemas urbanos, una, se desveló, o sea, se rompió ese paradigma. O sea, hay una riqueza ecológica ahí eh, tremenda y hicieron estos pies básicamente. sí Estamos compartiendo esos espacios, es donde dedicarle atención.
0: Muy, muy interesante eh, Doctor, tengo la pausa encima Quiero hablarle un poco de los retos que están ocurriendo ahora Y quiero que nos hable un poco también Que nos actualice cómo va el tema del de, eh, dragado del caño Martín Peña Así que no se vaya nadie Que continuamos en el jueves de Ciencia Boricua Hoy conversando con el doctor Jorge Pausa Ortega Director científico del programa del Estuario de San Juan Regresamos luego de esta pausa Regresamos y estamos en el jueves de Ciencia Boricua Hoy conversamos con el doctor Jorge Bausá Ortega Director científico del programa del estuario de San Juan La buena amiga doctora Mónica Filiu no puede estar con nosotros Pero estoy yo conversando con el doctor Bausá Bueno, cuando nos fuimos a la pausa Estábamos hablando de unos descubrimientos interesantes Que se han hecho de especies en eh, el área del estuario, en ríos urbanos, fuera del yunque, de lo que uno siempre piensa estereotípicamente que son las áreas naturales. Pero también está, eh, entre parte de los estudios que está haciendo el estuario, eh, hay una preocupación con contaminantes. Específicamente han detectado que los cuerpos de agua eh, del estuario tienen ciertos contaminantes que pudieran suponer un riesgo al ecosistema y a la salud. Denos unos ejemplos, ¿qué sustancias están encontrando y por qué nos debemos preocupar?
1: Pues mira Luis, nosotros llevamos unos programas de monitoreo de calidad de agua en el estuario por varios años, donde se monitorean los parámetros que llamamos convencionales, que es el oxígeno y el turbidez, el pH, como una manera ¿verdad? de monitorear lo que es como cuando hacemos nos, nos un CBC, verdad, vemos los resultados y vemos cómo está el estado de salud del paciente. Y esto lo vamos monitoreando con la intención de a ver si esos esfuerzos de restauración que nosotros estamos llevando a cabo, como es eliminar las descargas de agua sanitarias, etcétera, van, responder a, van resultando un efecto positivo en la calidad del agua. Pero las cosas han cambiado y ahora hay unos contaminantes, llaman los contaminantes emergentes de preocupación, que son los, son los productos eh, que farmacéuticos, cosméticos, por ejemplo. Cuando nosotros ingerimos medicamentos, muchos de, ese, de esos medicamentos, de sus ingredientes, pues pasan, van al sistema, ¿verdad?, aguas agua sanitaria, y van a la planta, pero el sistema no los remueve, porque pues, están apenas eh, estudiando y analizando. Lo mismo las, las pastillas hipertensoras de la presión, muchas se va por la orina, no se procesa. algunas personas eh, desechan los medicamentos por la pluma, por el fregadero, y eso tampoco se debe hacer. La cosa es que esto puede estar llegando a los cuerpos de agua, en la pastilla anticonceptiva, el estradiol, y ¿qué sucede? que lo que se ha estudiado en otras jurisdicciones, porque en Puerto Rico apenas estamos empezando a caracterizar esto, es que estos contaminantes cuando llegan al agua se convierten en el, lo que se conoce como disruptores endocrinos, que son disruptores endocrinos sustancias que imitan o inhiban la, las hormonas en, en el cuerpo, ¿no? y ahí entonces se puede tener problemas fisiológicos en la fauna acuática. Nosotros en el estudio hicimos un estudio de caracterización, colocamos unos instrumentos que se conocen como unos poros, unas una membrana que van capturando esto en el agua y esta membrana se enviaron a un laboratorio en Canadá y hemos recibido los resultados que se están analizando. Lo que estamos haciendo en este primer, el primer esfuerzo es presencia o ausencia. Vamos a ver qué tenemos ahí. Este, y de ahí empezar a, a caracterizar, la medir y eventualmente la idea sea un poquito de política pública, y regular y buscar la manera. Pero estamos en unas etapas iniciales, estamos apenas analizando lo, los resultados, que una vez los tengamos listos, pues, estarán públicos. Es muy importante, o sea, la ciencia se tiene que convertir en información y que la gente la reciba y se entere y tome sus decisiones. Pues estamos trabajando eso en otros países, otras jurisdicciones están publicados, están detectado y nosotros estamos ahora poniéndonos al día en este proceso. Eh, 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 porque se conoce muy poco, no hay protocolos básicamente, no, no se sabe qué concentraciones pueden ser, pero esto puede ser una lista bien extensa, Luis, o sea, claro. yo te, te mencioné los los, los los derivados de los medicamentos, pero así los productos cosméticos, también algunos solventes de limpieza que se utilizan en las casas, eh, pueden estar llegando a los cuerpos de agua y no sabemos si se sienta cómo está afectando la, la vida acuática
0: ahí. No, y también creo que es un eh, eh, excelente ejemplo de el trabajo que hace el, 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 la organización con el tema del estuario, porque al final todos los líquidos, todo lo que se produce, ya sea de manera residencial o de manera comercial o industrial, donde va a terminar es en el, en el estuario. Claro,
1: recuerda pues que tenemos un estuario, o sea, que o es sea, una cuenca. La cuenca es esa área en tierra que se cuelga de esa agua de lluvia y te va a llegar a. La, Vale, por eso es lo que se define de la cuenta hidrográfica básicamente una no unidad de manejo a lo que voy es que el 70% de esa cuenca está urbanizada y estar urbanizada pues se traduce no en de, muchas veces en contaminación por ejemplo el, 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 el la persona promedio genera 6 libras de basura diaria consume 80 libras de eh, perdón 80 eh, de galones de agua se utiliza para bañarse para inodores todo esto verdad y si no se maneja maneja de manera adecuada pues se va a convertir en el contaminante, como bien tú dices, va a llegar a algún punto del estuario o a algún
0: punto de, de nuestras playas. Y eh, hablando un poquito del caño, el caño Martín Peña, después de una lucha de décadas, eh, recibió los fondos necesarios eh, para comenzar el dragado, cuando yo salgo aquí de Radio Isla y voy a buscar a mi hija a casa de su abuela, paso por encima del puente aquí en Atorrey, encima del caño y ya se ve progreso, o sea, visualmente desde, desde la guagua puedo ver que hay, que hay movimiento. ¿Qué es lo último? ¿Cuál es el estatus de, de ese trabajo? Pues mira,
1: Luis, yo te diría que, como tú dices, estamos en un, un buen momento para el caño. El, lo, más, lo más reciente es que se hizo una limpieza en los bordes, de, se removió mares acuática, se removieron este desperdicios y es bien interesante porque simplemente, o sea, ya con ese, con ese cariñito, se ha establecido parte de la circulación. Y estuve visitándolo el otro día este, con, con personal del proyecto Enlace, que son los que es la corporación pública que lidera el dragado. Uh -huh. Y ya rápido tú empiezas a ver cómo organismo, sabe, llegando a las partes del caño que antes no llegaban. Pero esa no es la solución, hay que abrirlo, hay que dragarlo, es un dragado de restauración para devolverle esa circulación. Actualmente se están trabajando los detalles técnicos, particularmente ver a dónde se van a depositar esos sedimentos una vez se draguen. Y esto se está dando un proceso bien interactivo entre el cuerpo de ingeniero, este, el, la agencia proponente local, que es el Departamento de Recursos Naturales, y sobre todo la, como las comunidades, lo que llaman el G8. Eh, yo he estado participado, participando de estas reuniones donde el cuerpo de ingeniero pues, habla ¿no? con la comunidad, habla con la, con la agencia. Para ir desarrollando, ver la cosa que se va, que va a pasar. Pero ellos diría que está la, el herrero el manejo de esos sedimentos y la exposición eh, correcta. Eh, es lo que se está trabajando. Pero básicamente el diseño y lo que se va a estar haciendo es cuánto se va a profundizar. Esa parte ya está, está bien estructurada. Eh, que se ha cuenta en progreso, va muy buen progreso. Son cosas que toman tiempo, claro, y su año a se familias. Si
0: tomó, sí, tomó tantas décadas taparlo pues obviamente va a tomar un añito destaparlo, pero qué bueno que por lo menos hay no, no, te digo,
1: va a ser buenísimo. Y sinceramente porque, o sea, este, el caño Martín Peña es una arteria bien importante en el sistema del estuario, lo que te conecta a la bahía de San Juan eh, con la laguna San José, y entonces si eso no se hace, estamos fragmentando ¿no? uh -huh. el, el estuario, y la fuerza del estuario no está en la fragmentación, está en la conectividad, claro. y eso va a ser algo bien lindo de...
0: Se van a abrir unos espacios y, y, y una
1: riqueza ecológica tremenda.
0: Presumo que no hay nadie vivo ahora mismo que recuerda cómo era cuando el estuario, cuando estaba conectado todo y el agua me, fluía.
1: No, me dicen que las historias son tremendas y que el agua era clarita, o sea, uh -huh. los fondos claros, agua clara. Este, eso eran sistemas de comunicación, todo lo que se, se cultivaba en el Bahía aluvial de Río Grande de Loiza se vendía en la ileta de San Juan y la manera de sacarlo eran por esos canales, era un waterway. Eh, o sea que, que, que se jugaba un papel no solamente en la parte cultural histórico, sino eco, económico, o sea, en áreas de intercambio. Eh, por esto tú pasas por el, para este un ejemplo, Canal Suárez, uh -huh. que es lo que yo veo como ejemplo. Mira, cuando vamos a, y me preguntan, ¿cómo, cómo que va, se va a ver el canal Maltempeña? Yo digo, pues se va a ver así como el Canal Suárez, que es ese canal que conecta de la laguna San José a ya yeah. Mira, tú pasas por tres municipios. Correcto. San Juan. Carolina, eh, lo Carolina lo dice. y tú no ves un semáforo, tú no ves un, un par. O sea, que, que nos conectan, los cuerpos de agua nos conectan. Eh, y eso es muy valioso. ¿eh? Muy con muchas razones
0: brutal, brutal, bueno doctor esta entrevista ha sido muy interesante muy eh, y espero que haya abierto varios ojos eh, y oídos en este caso, eh, así que muchas gracias por estar aquí y siempre a su órdenes ¿no? pues muchas
1: gracias Luis, esa es la que hay seguimos,
0: esa es la que hay, bueno y hasta aquí esta edición de qué es la que hay con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio quédese con nosotros, la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320, lo próximo el informe del tiempo con Hailey López Belén, hasta mañana